0: V
1: mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Hľa, tu sme v Tvojej prítomnosti, Pane, Duchu Svetý. Hľa, tu sme obťažení hriechom, avšak zhromaždení dnes v Tvojom mene. Príď k nám, buď s nami. Ráč vstúpiť do našich srdc. Nauč nás, čo máme robiť, kde musíme ísť, a ukáž nám to, čo musíme vyplniť. Aby sme sa ti s tvojou pomocou mohli páčiť vo všetkom. Ty sám buď jediným inšpirátorom a pôvodcom našich úsudkov, ty, ktorý jediný s Bohomocom a synom máš slávne meno. Nedovoľ, aby sme sa stali prekážkami spravodlivosti, ty, ktorý nadovšetko miluješ spravodlivosť. Nech nás nevedomosť nevovádza do omylov, nech nás priazeň nezmení, nech nás veľkosť alebo význam osôb nepokazí. Avšak darom Tvojej veľkej milosti priviaž nás silne jedine k sebe, aby sme boli jeden v Tebe a aby nás nič neodvrátilo od pravdy. Nech zhromaždený v Tvojom mene vždy strážime spravodlivosť, okrášlenú milosrdnou láskou, aby sa naše myšlienky na tejto zemi v ničom neodvrátili od Teba a aby sme v budúcom veku dostali za naše dobré skutky večnú odmenu. Amen. Amen. Svetý oče, ctihodný otcovia, bratia a sestry, po úvahách o evangelizácii a teológii by som dnes chcel ponúknuť niekoľko myšlínok o liturgii a bohoslužbe církvy, vždy s úmyslom prispieť, hoci skromne a nepriamo, k práci synody. Liturgia je cieľom, ku ktorému smeruje evanilizácia. V evangeliovom podobenstve sú sluhovia vyslaní do ulíc a na kryšovatky, aby všetkých pozvali na hostinu. Církev je hodovnou sieňou a Eucharistia pánovou večerou, ktorý sa v nej pripravuje. Vychádzajme z našich úvah zo slov z listu Hebrejom. Aby sa človek mohol priblížiť k Bohu, hovorí sa tam, musí predovšetkým veriť, že je. Ešte pred vierou, že existuje, čo je už priblíženie, je však potrebné mať aspoň tušenie o jeho existencii. To je to, čo nazývame zmyslom pre posvetno a čo známy autor opisuje ako obrovské a fascinujúce tajomstvo.
0: Svetý
1: Augustín prekvapujúco anticipoval tento objav v modernej náboženskej fenomenológii. Keď sa vo vyznaniach obracia na Boha, hovorí, keď som ťa prvýkad stretol, zachvel som sa láskou a bázňou. Contremui amore et orore. A na inom mieste hovorí, chvejem sa a horím et inoresco, et inardesco. Chvejem sa pred diaľku, horím za podobnosť. Ak by úplne chýbal zmysel preposvetno, chýbala by samotná pôda alebo klíma, v ktorej kvitne úkon viery. Charles Peggy napísal, že strašná núdza a nedostatok posvetného je hlbokým znakom moderného sveta. Ak zmysel pre posvetno upadol, zostala po ňom clivota, ktorú niektorí laicky nazývajú nostalgiou za niekým úplne iným. Mladí ľudia viac ako ktokoľvek iný pociťujú túto potrebu vymaniť sa z banality každodenného života, uniknúť a vymysleli si vlastné spôsoby, ako túto potrebu uspokojiť. Vedci zaoberajúci sa psychológiou Más si všimli, že mladí ľudia, ktorí kedysi navštívili slávne rokové koncerty, ako napríklad koncerty Beatles, Elvisa Presleyho alebo festival Woodstock v roku 1969, boli vytrhnutí zo svojho každodenného sveta, ...a premiestený do dimenzie, ktorá v nich vyvolávala dojem niečoho transcendentného a posvetného. Nie je to inak ani v prípade tých, ktorí sa dnes zúčastňujú na megazrazoch spevákov a speváckých skupín. Skutočnosť, že ich je toľko a že vybrujú v jednote s masou, nekonečne umocňuje ich emócie. Človek má pocit, že je súčasťou inej nadradenej skutočnosti, čo vyvoláva akúsi oddanosť. Výraz fan, fanúšik, zkrátka od fanatik, je sekularizovaným ekvivalentom výrazu oddaný, zbožný. Keď nazývajú svojich obľúbencov idolmi, tento pojem je v hlbokom súlade so skutočnosťou. Tieto masové zhromaždenia môžu mať svoju umeleckú hodnotu a niekedy prinášajú ušľachtilé a pozitívne posolstvá, napríklad mier a lásku. Sú to liturgie v pôvodnom a profánnom zmysle slova, to je predstavenia ponúkané verejnosti z povinnosti alebo s cieľom získať jej priazeň. Nemajú však nič spoločné s autentickým prežívaním posvetné. V názve Božská liturgia bolo prídavné meno Božský pridané práve preto, aby sa odlišovala od ľudských liturgií. Medzi nimi je kvalitatívny rozdiel. Pokúsme sa zistiť, akými prostriedkami môže byť církev pre dnešných ľudí privilegovaným miestom pravej skúsenosti Boha a transcendentná. Prvou príležitosťou, na ktorú myslíme, aj kvôli vonkajšej podobnosti, sú veľké zhromaždenia podporované rôznymi kresťanskými církvami. Spomeňme si napríklad na Svetové mládeže ani spočetné podujatia, kongresy, zjazdy a kongregácie, na ktorých sa zúčastňujú desiatky, niekedy stovky tisíc ľudí na celom svete. Nemožno ani spočítať, pre koľkých ľudí boli takéto podujatia príležitosťou na silnú skúsenosť s Bohom a začiatkom nového a osobného vzťahu s Ježišom. Rozdiel medzi týmto typom masového stretnutia a vyššie opísanými je v tom, že tu nie je hlavným hrdinom ľudská osobnosť, ale Boh. Zmysel pre posvetno, ktorý sa v nich zažíva, je jediný skutočne pravý a nie jeho náhrada, pretože ho vzbudzuje svätý svetých a nie modla. Sú to však mimoriadne udalosti, na ktorých sa nie každý a nie vždy môže zúčastniť. Typickou a najčastejšou príležitosťou pre prežívanie posvetna v cirkvi je liturgia. Katolícká liturgia latinského obradu sa za veľmi krátky čas zmenila z udalosti, ktorá mala silný, sakrálny a kniaský ráz, na udalosť s viac komunitnejším a participatívnejším charakterom na ktorej sa podielia celý Boží ľud, každý so svojou vlastnou službou. Rád by som sa pokúsil povedať, ako túto zmenu vnímam a ako si ju sám vysvetlujem. V žiadnom prípade to nie je preto, aby som sa staval do úlohy sudcu minulosti, ale aby som lepšie pochopil súčasnosť. Súčasnosť v církvi nikdy nie je popretím minulosti, ale jej obohatením. Alebo ako v tomto prípade, prekonaním nedávnej minulosti s cieľom obnoviť dávnejšiu a pôvodnejšiu minulosť. Vo vývoji církvy vnímanej ako ľud sa deje niečo podobné ako s církvou chápanou ako stavba. Spomeňme si na niektoré slávne baziliky a katedrály. Koľko architektonických premien v priebehu storočí, aby sa vyhovelo potrebám a vkusu každej doby? Ale vždy je to ten istý kostol, zasvetený tomu istému svetcovi. Ak v modernej dobe prebieha všeobecný trend, tak je to obnova takýchto stavieb, vždy, keď je to možné a účelné, do ich pôvodnej štruktúry a štýlu. Rovnaký trend prebieha aj v prípade církvy ako Božieho ľudu a najmä jej liturgie. Druhý Vatikánsky koncil bol v tomto smere rozhodujúcim momentom, ale nie absolútnym začiatkom. Zhromaždil plody mnohých predchádzajúcich prác. Určite tu nejde o to, aby sme sa venovali svetským dejinám liturgie. Už to urobili iní a práve z hľadiska nášho záujmu. Chcel by som poukázať na vývoj, ktorý sa týka zmyslu pre posvetno. Na začiatku církvy a počas prvých troch storočí je liturgia skutočne liturgiou, teda činnosťou ľudu. Laos, ľud, patrí medzi etymologické zložky slova leiturgia. liturgia. Od svätého Justína, od tradício apostolika svätého Hipolita a ďalších dobových prameňov čerpáme víziu omše, ktorá je určite bližšia tej dnešnej reformovanej ako tej, ktorá sa odohráva v nedávnych storočiach. Čo sa odvtedy stalo? Odpoveď je v slove, ktorému sa nemôžeme vyhnúť. Klerikalizácia. V žiadnej inej oblasti nepôsobila tak viditeľne ako v liturgii. Kresťanská bohoslužba a najmä eucharistická obeta sa na východe i západe rýchlo zmenila z činnosti ľudu na činnosť kléru. Po stáročia ústrednú časť omše, kánon, prednášal kniaz po latinsky tichým hlasom, za závesom alebo stenou, takmer chrám v chráme, mimo dohľadu a sluchu ľudu. Celebrant zvýšil hlas až pri záverečných slovách kánonu. Per homnia saecula saeculorum. A ľud odpovedal amen. Na to, čo nepočul, nie to ešte rozumel. Jediným kontaktom s Eucharistiou, ktorý ohlasoval zvonenie zvonov alebo gongov, bol moment pozdvihnutia hosty.
0: evidente
1: je tu zrejmý návrat k tomu, čo sa dialo v starozákonnej bohoslužbe. keď veľkňa skadidlom a krvou obetí vstupoval do svety nesvetých a ľud stál vonku a chvel sa, ohromený pocitom Božej velebnosti a nedostupnosti. Zmysel pre posvetno je tu silný. Ale je to pokristový ten správny a pravý zmysel? V liste Hebrejom čítame. Nepriblížili ste sa k plápolajúcemu ohňu, ani k čierňave, temnote a búrke, ani k zvuku polnice a hrmotu slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby sa im už tak nehovorilo. A také strašné bolo to, čo videli, že Možiš povedal, zľakol som sa a trasiem sa. No vy ste sa priblížili k Ježišovi prostredníkovi novej zmluvy a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova. Kristus prenikol za oponu a nezatvoril za sebou cestu. Posvetno zmenilo spôsob, akým sa prejavuje. Už nie je, ako tajomstvo majestátu a moci, ale ako nekonečná schopnosť ustúpiť na bok. Skryť sa. Po konsekrácii celebrant hovorí alebo spieva hľa tajomstvo viery. Niektorí z nás starších si pametajú, že toto zvolanie bolo kedysi dokonca vložené doprostred konsekračnej formulí vína. Hic est enim calix sanguinis mei, novi ed eterni testamenti, mysterium fidei, qui provobis et promultis e fundetur in remissionem pekatorum. Ako by sa církev zastavila v polovici slov premenenia, ohromená tým, čo hovorí. Reforma urobila samozrejme dobre, keď toto zvolanie presunula na koniec konsekrácie. Ale nemali by sme stratiť pocit úžasu, ktorý je v ňom obsiahnutý, a predovšetkým pochopiť, čo musí byť skutočným dôvodom nášho úžasu. Musí byť rovnakého druhu ako ten, ktorý čítame v očareniach jahvého služobníka. Tak ho budú obdivovať mnohé národy. Králi si pred ním zatvoria ústa. Veď uvidia, o čom sa im nevravelo a poznajú, čo neslýchali. Údiv a úžas, áno, ale nad čím? Nie nad majestátom, ale nad ponížením služobníka. Jedným z tých, ktorí tento pocit prežívali akútne, bol svätý František z Asisi. Ľudstvo sa chveje, napísal v jednom zo so svojich listov celému rádu, Celý vesmír sa chveje a nebo sa raduje, keď je na oltári v rukách kniaza Kristus, syn živého Boha. Ale chveje sa a trasie kvôli čomu? Počúvajme nasledujúce slova svätého Františka. O vznešená pokora, o pokorná vznešenosť, že pán vesmíru, Boh a Boží syn,
0: sa tak ponížil,
1: že sa pre našu spásu skrýl pod malú podobu chleba.
0: Hľa, bratia,
1: Božia pokora. Je len o to, aby sme túto príležitosť, ktorú ponúka obnovená liturgia, nepremárnili svojvoľnými a bizarnými improvizáciami a zachovali si potrebnú triezvosť a rozvahu, aj keď sa omša slávi v osobitných situáciách a prostrediach. Vo všetkých eucharistických modlitbách minulosti i súčasnosti je vždy pozvanie, ktoré nasleduje bezprostredne po konsekrácii, aby sa pamätalo. Umde et memores, pripomínajúci teda. Je to odpoveď na Ježišov príkaz: Toto robte na moju pamiatku. Ale na čo by sme mali predovšetkým pamätať? Hovorí nám to svätý Pavol. A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete pánovú smrť. Pokúsme sa raz prekročiť rámec slov, alebo skôr dať slovám existenciálny obsah a nie iba rituálny.
0: Vráťme sa do
1: chvíle, keď ich Ježiš vyslovil. Pokúsme sa, nakoľko nám to evangeliové slova dovolujú, pochopiť, v akých vnútorných podmienkach vyšlo z úst vykupiteľa ono slovo. Toto robte na moju pamiatku. On videl jasne, k čomu smeruje. Niekoľkokrát o tom hovoril, ale akoby z diaľky. Teraz prišla tá chvíľa, už nie je ani časový odstup, ktorý by zmiernil úzkosť. Slová toto je kalich mojej krvi nenechávajú nikoho na pochybách. Je to niekto, kto ide na smrť a to na strašnú smrť a vie o tom prídie pateretur, deň predtým, než sa vydal na smrť. A čo sa deje okolo neho? A poštoli nájdú spôsob, ako sa opäť pohádať o to, kto je najväčší. Ako keď sa bratia hádajú pri otcovej smrteľnej posteli o to, kto dostane dedictvo. Jeden z nich ho o niekoľko hodín predá za 30 denárov in qua de baturu, v tú noc, keď bol zradený. Za týchto podmienok ustanovil sviatosť, ktorou sa zaviazal zostať pri svojich až do konca sveta. Kde možno nájsť ohromujúcejšie a fascinujúcejšie tajomstvo ako toto? Stihodní otcovia, bratia a sestry, myslím, že v deň, keď by nám pán dovolil aspoň na chvíľu vrhnúť pohľad do hĺbín tejto priepasti lásky a bolesti, by sme už nemohli žiť tak, ako doteraz. To vysvetľuje napríklad, prečo sa mohlo zdať, že Páter Pio, svetý Pios Pietrelčíny, pri Svetej Omši akoby zápasí a nemôže dokončiť premenenie. Teraz však musíme dokončiť našu úvahu o Svetejomši. Neskladá sa len z kánonu s konsekráciou. Je tu aj liturgia slova a príjmanie. Máme k dispozícii niektoré prostriedky, ktoré v minulosti neexistovali, aby sme liturgiu slova obohatili a zároveň z nej urobili príležitosť na prežívanie posvetného. Vďaka ceste, ktorú církev tým vykonala v mnohých oblastiach, máme nový, priamejší prístup k Božiemu slovu. Môže zaznieť s väčším bohatstvom a inteligenciou ako v minulosti. Dnešná liturgia je veľmi bohatá na Božie slovo. Múdro usporiadaná podľa poriadku dejín spásy v rámci obradov, ktoré často obnovujú lineárnosť a jednoduchosť počiatkov. Tieto prostriedky musíme čo najlepšie využiť. Nič nedokáže urobiť prievan v srdci človeka a dať mu pocítiť transcendentnú Božiu skutočnosť lepšie ako živé Božie slovo, ohlasované s vierou a prilnutím k životu počas liturgie. Viera, hovorí svätý Pavol, je zhlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. Fides ex auditu.
0: Ascultate... Toľko
1: Ježišových slov, ktoré sme možno počuli o niečo skôr v Evanieliu dňa, vo chvíli konsekrácie rezonuje v srdci, ako by ich autor vyslovil nanovo živý a skutočne prítomný na oltári. Navždy si budem pamätať deň, keď som po komentovaní Ježišových slov v Evanieliu Hľa, tu je niekto väčší ako Jonáš a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún. Keď som sa po konsekrácii zdvihol z pokľaku a spontáne som v tej chvíli
0: zvolal.
1: Hľa, tu je niekto väčší ako Šalamún. Čítanie zo Starého zákona v porovnaní s evangéliovým úryvkom tiež odkrýva nové a osvetľujúce významy. Pri prechode od predobrazu k skutočnosti sa myseľ, ako povedal svätý Augustín, rozžiari ako pohyblivá pochodeň. Pohyblivá pochodeň. Tak ako Ježiš vysvetľoval dvom emavským učeníkom, aj nám neustále vysvetľuje, čo sa na neho v celom písme vzťahovalo. A potom hovoril som príjmanie. Ako môže liturgia aj z tohto okamihu urobiť príležitosť pre skúsenosť posvetného, a to nie len na individuálnej úrovni, ale aj na úrovni spoločenstva. Povedal by som, že tichom. Existujú dva druhy ticha. Ticho, ktoré môžeme nazvať asketickým, a mystické ticho. Asketické mlčanie je to, ktorým sa stvorenie snaží pozdvihnúť k Bohu, A mystické mlčanie je spôsobené tým, že Boh sa zjavuje stvoreniu. Ticho, ktoré nasleduje po príjmaní, je mystické ticho, aké sa pozoruje pri starozákonných zjaveniach Boha. Po príjmaní by sme si mali opakovať slová proroka Sofoniáša. Ticho pred
0: tvárou pána.
1: Po svetom príjmaní by nikdy nemala chýbať chvíľa absolútneho ticha, hoci aj krátka.
0: Katolícka
1: tradícia cítila potrebu predĺžiť túto chvíľu a dať viac priestoru osobnému kontaktu s eucharistickým Kristom a v priebehu storočí, najmä od 13. storočia, rozvinula kult eucharistie mimo omše. Nie je to samostatný kult oddelený a nezávislý od sviatosti. Je to pokračovanie pripomienky Krista na Jeho tajomstvá a slova. Je to spôsob, ako prijať Ježiša stále hlbšie do nášho života. Spôsob zvnútornenia prijatého tajomstva. Eucharistická adorácia je najjasnejším znakom toho, že Kristova pokora v skrytosti v Eucharisti nám nedávajú zabudnúť, že sme v prítomnosti najsvetenšieho. Toho, ktorý s Otcom a Duchom Svetým stvoril nebo a zem. Tam, kde sa eucharistická adorácia praktizuje, vo farnostiahu jednotlivcov a v spoločenstvách, sú viditeľné jej plody, a to aj ako nástroj evangelizácie. Kostol plný veriacich v dokonalom tichu. Počas hodinovej adorácie pred vystavenou najsvetejšou sviatosťou by prinútil každého, kto by v tej chvíli náhodou vošiel povedať Tu je Boh. Spomínam si na poznámku jedného nekatolíka, ktorý na konci hodiny tichej eucharistickej adorácie vo veľkom farskom kostole v Spojených štátoch, preplnenom veriacimi, Povedal svojmu priateľovi, teraz už chápem, čo tým vy, katolíci, myslíte, keď hovoríte o skutočnej prítomnosti. Ak mi je ľúto latinčiny, tak je to preto, že s jej nepoužívaním sa vytrácajú niektoré hymny, ktoré sa zrodili pre tieto chvíle a ktoré slúžili generáciám veriacich všetkých jazykov, na vyjadrenie ich vrúcnej oddanosti Ježišovi v
0: Eucharistii.
1: Adorote devote, ave verum, panis angelicus. V súčasnosti tieto hymny prežívajú takmer len vďaka hudbe, ktorú na tieto texty napísali slávni umelci. My, kristoví služobníci, a správcovia božích tajomstiev, ako nás svetý Pavol nazýva, a rôznymi spôsobmi aj každý veriaci, ktorý sa podieľa na bohoslužbe církvy, by sme sa mohli cítiť zdrvení a bezmocní pred takouto vznešenou úlohou. Mali by sme na to všetky dôvody. Ako môžeme dnes pomôcť ľuďom prežívať posvetný a nadprirodzený rozmer v liturgii my, ktorý na sebe zakúšame všetku ťažobu tela a jeho odmieta odmietavosť voči duchu. Aj tu je odpoveď vždy rovnaká. Dostanete silu od Ducha Svetého. On, o ktorom sa hovorí ako o duši církvy, je aj dušou jej liturgie, svetlom a silou obradov. Je darom, že liturgická reforma druhého Vatikánskeho koncilu umiestnila epiklézu, teda vzývanie Ducha Svetého, do centra omše, najprv na chlieb a víno a potom na celé mystické telo církvy. Veľmi si vážim úctyhodnú eucharistickú modlitbu rímskeho kánona a stále ju občas používam, keďže na mojej kniazkej vysviacké bol zaradený práve tento kánon. Nemôžem však s ľútosťou nezaznamenať, že v nej úplne chýba Duch Svetý. Na miesto skutočnej konsekračnej epiklézy nad chlebom a vínom v nej nachádzame všeobecnú formulu prosíme ťa Bože, láskavú úrob túto obetu vo všetkom požehnanou. Aj to bol smutný dôsledok sporu medzi východom a západom. V minulosti to nás, katolíkov latinského obradu, viedlo k tomu, že sme úlohu Ducha Svetého dávali do zátvorky, aby sme všetku účinnosť pripísali slovám ustanovenia. A grékov to viedlo k tomu, že slová ustanovenia dávali do zátvorky, aby všetku účinnosť pripísali pôsobeniu Ducha Svetého. Ako by sa tajomstvo uskutočňovalo akousi chemickou reakciou, ktorej presný okamih pôsobenia možno určiť? Existuje však perla, ktorú si rímsky kánon odovzdával z generácie na generáciu a ktorú liturgická reforma správne zachovala a zaradila do všetkých nových eucharistických modlitieb.
0: Je to práve
1: záverečná doxológia. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty Bože oče Všemohúci v jednote Ducha Svetého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Per ipsum cum ipso et inipso estibi deo patri omnipotenti in unitate spiritus sancti omnis honor et gloria per omnia secula
0: seculum. Táto
1: formula vyjadruje základnú pravdu, ktorú svätý Bazil sformuloval v prvom traktáte napísanom o duchu svetom. Na úrovni bytia či vychádzania stvorení z Boha píše Všetko sa začína u Oca, prechádza cez Syna a prichádza k nám v Duchu Svetom. V poriadku poznania, čiže návratu stvorení k Bohu, sa všetko začína u Ducha Svetého, prechádza cez Syna Ježiša Krista a vracia sa k Otcovi. Keďže liturgia je momentom par excellence návratu stvorení k Bohu, Všetko v nej musí začínať a mať svoj impuls od Ducha Svätého. Staroveký mysál obsahoval celý rad modlitieb, ktoré musel kniaz predniesť pri príprave na Omšu. Dnes by sme sa na slávenie nemohli pripraviť lepšie ako krátkou, ale intenzívnou modlitbou k Duchu Svätému aby v nás obnovil kniazské pomazanie a vložil do našich srdc ten istý impuls, ktorý vložil do Kristovho srdca, aby sa stal otcovou obetou príjemnej vône. V liste Hebrejom sa píše, že Ježiš skrze večného ducha sám seba priniesol Bohu na obetu poškvrny. Modlíme sa, aby sa to, čo sa stalo v hlave, stalo aj v nás údoch Jeho tela. A na záver sa spoločne pomodlíme skrze Krista, s Kristom a v Kristovi
0: máš Ty, Bože,
1: oče všemohúci, v jednote Ducha Svetého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen.